0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie jeu, les D ont décidé de la question Pourquoi est-ce que le Monopoly est chiant A. Ah, parce que les règles ont changé pour s'adapter au plus faible QI de la population B. Parce que le jeu a été conçu pour occuper le temps des prisonniers de l'état du Vermont. C. Parce que le jeu est à l'image du capitalisme. D. Parce que les couleurs du plateau activent les récepteurs de l'ennui dans notre cerveau.
1: Chiant Voyons, Pomme. Tu n'y vais pas avec le dos de la cuillère, comme disent les jeunes. Non, on parle quand même d'un jeu qui a vendu plus de 250 millions de boîtes dans le monde, a réuni plus d'un demi-milliard de joueurs dans 114 pays, et 47 langues, donc Klingon, oui, la langue de Star Trek, et à même une édition spéciale dédiée à One Direction. Et ça ne serait pas amusant Je suis sûr que tout le monde a de bons souvenirs d'après-midi, là, comme ça à compter ses billets en famille, non Non vraiment Vous voyez bon, si on ne s'amuse pas vraiment dans une partie de Monopoly, c'est parce que c'est avant tout une simulation de capitalisme, et que pour sa créatrice, le capitalisme c'est pas très marrant. La dame en question s'appelle Elisabeth Maggie et elle a créé en 1903 le jeu sous le nom du jeu des propriétaires. Elle est géorgiste, c'est-à-dire qu'elle pense que les humains ne devraient posséder que ce qu'ils produisent et que le fruit de la terre devrait appartenir à tout le monde. On comprend aisément qu'elle n'est pas vraiment favorable à la création d'un monopole du logement. Elle présente elle-même le jeu comme une illustration par l'exemple du système de saisie des terres actuelles et de ses conséquences habituelles. Elle ajoute que son jeu pourrait simplement s'appeler le jeu de la vie, puisqu'il contient les mêmes facteurs de réussite ou d'échec que dans la vie. Au final, une partie de Monopoly se gagne principalement grâce au dé. Et si le vainqueur a l'impression d'avoir usé d'une brillante stratégie, il ne s'agit bien souvent que de pure chance. Au final, lors d'une partie de Monopoly, même si l'expérience continue pendant plusieurs tours une fois que tout le plateau a été acheté, ces tours ne servent à rien, puisque le vainqueur est déjà décidé. Il ne s'agit finalement que de prolonger ou non l'agonie des autres participants. On peut d'ailleurs noter que pour pallier à ce problème, Elisabeth avait créé des règles alternatives où à chaque fois que des richesses étaient créées, chacun en recevait une part. Étonnamment, dans les USA du début du XXe siècle, cette version n'a pas vraiment été mise en avant. L'histoire du jeu n'est pas des plus gaies non plus, puisque le jeu écrit par Maggie va être volé par un certain Charles Darrow. Il utilise le même plateau et les mêmes règles que le jeu des propriétaires, mais le renomme Monopoly. Et c'est ce jeu qui va être acheté par les frères Parker en 1935. Ils devront tout de même payer une petite compensation à la créatrice puisqu'elle a déposé un brevet sur le jeu. Au cours de cette transformation au Monopoly, on va voir l'apparition d'une mascotte qui est calquée sur le banquier J.P. Morgan, un banquier américain qui symbolise les grands financiers de l'époque. On verra aussi l'apparition des pions très caractéristiques du jeu qui, eux, ont été inspirés des bracelets de la nièce de Charles Darrow. On peut quand même supposer qu'il existe plusieurs brides de stratégie puisque le jeu a ses propres championnats du monde. Alors pour toi, Pomme, voilà quelques conseils. Il faut en priorité acheter les propriétés sur les cases les plus fréquentées du plateau. Il s'agit donc des gares, puis des cases orange et rouge. Et puis, il faut se rappeler que la prison a du bon. En fin de jeu, n'hésite pas à rester en prison pour ne pas fréquenter les propriétés des autres joueurs tout en amassant les revenus des tiennes. Ouais, c'est pas une vraie simulation de la vie, quoi.